0: Buenos días queridos amigos, hoy la lectura va a ser de fitoterapia. Mi nombre es Belén María Bloxa, conocida como Belén Holística. Estas entregas que les empezaré a dejar eh, pues van a ser del tema de fitoterapia. Empezaremos con, con la fitoterapia a través de la historia. Voy a hablarles en estas entregas de plantas medicinales y curativas. La salud vista a través de las plantas. ¿Qué es la fitoterapia? Se ha dado el nombre actual de fitoterapia, una ciencia o conocimiento médico que se remonta a miles de años en la historia de la humanidad. No es ningún secreto porque la fitoterapia no es más que el tratamiento o terapias de las enfermedades por medio de las plantas medicinales. Como veremos a continuación, los seres humanos en sus inicios sobre la Tierra muy pronto aprendieron que las plantas y las hierbas que le rodeaban Aparte de las pocas que podían resultar dañinas y venenosas, en la mayoría de ellas, en su estructura, a base de hojas, tallos y raíces, se podían encontrar numerosos principios medicamentosos. Hay evidencias, por los descubrimientos realizados junto a restos de los primeros homínidos, que hace unos 60.000 años ya se utilizaban hierbas como el malvavisco. En Perú se han encontrado utensilios con restos de coca que datan de hace unos 50.000 años. Y de hierbas medicinales tratan los primeros textos esculpidos que se conocen, jeroglíficos egipcios de hace unos 6.000 años que se refieren al uso medicinal de las plantas. El papiro de Evers, de 20 metros de longitud descubierto en 1873 por el egiptólogo alemán George Evers, se reveló como el primer documento escrito sobre fitoterapia, el tratamiento de las enfermedades a través de las plantas. Se escribió hace unos 2.400 años antes de Cristo, y sus primeras palabras son las siguientes. Aquí comienza el libro que trata de la elaboración de remedios para curar todas las partes del cuerpo humano. Más adelante, se explica que administraban ajo a los trabajadores ocupados en la construcción de las pirámides a fin de mantenerlos con buena salud. En el siglo III antes de Cristo, en Edfu, en el Bajo Nilo, junto a lo que hoy se conoce como Asuán. En el templo de Horus se creó una escuela de medicina en cuyo jardín se cultivaban plantas medicinales. Los egipcios conocían por entonces las propiedades analgésicas de la adormidera. Los conocimientos egipcios se extendieron rápidamente por Mesopotamia y alcanzaron Grecia. Se ha calculado que en Babilonia se empleaban más de 200 plantas medicinales, entre ellas la belladona. Los griegos Supieron aprovechar la herencia egipcia y dieron un cierto sentido científico al uso de las plantas medicinales. A cada enfermedad le aplicaban un remedio y siempre el mismo. Hipócrates, quien vivió en el siglo V a.C., siguió aplicando el mismo método, marcando pautas y dosis de administración. Hoy es considerado el padre de la medicina. En el otro extremo del continente euroasiático, las culturas orientales se desarrollaban paralelamente. El emperador chino Cheng Nung descri describe mil plantas medicinales 3.000 años antes de Cristo. Se sabe que en la India, un milenio más tarde, enfermedades como el asma o el resfriado común eran tratadas con cáñamo. Hay que esperar hasta el siglo I de nuestra era para que nazca dioscrides. No, Dios Dios Dioscorides, perdón. Si Hipócrates ha sido considerado el padre de la medicina, Dioscórides es, sin lugar a dudas, el padre de la fitoterapia. Su obra, que se llama Materia Médica, recoge todo el saber de su tiempo sobre las plantas medicinales y consta de seis libros que describen 600 especies, más de, más de 500 plantas. Entonces, ya para, para, ya en Roma, galeno, nacido en Grecia, Da un paso adelante con el conocimiento de las hierbas al marcar pautas para la extracción y formas de administración de los principios activos de las plantas. ¿okay? Utiliza para ello agua, alcohol y vinagre y describe las formas de, la, de administración de esta, de esta medicina. Eh, en su honor se ha denominado galénica, la rama de la farmacia que trata de la preparación de medicamentos. Pues tras la caída del imperio romano, durante la Edad Media se detienen los estudios sobre la fitoterapia. ¿Qué habrá pasado, verdad? Si bien siguen utilizándose los remedios de acuerdo con las pautas marcadas por griegos y romanos, los monjes evitan, parece entonces que se pierdan los conocimientos sobre plantas medicinales y las cultivan en los claustros de los conventos. Un factor que influye negativamente en el desarrollo de la fitoterapia es el miedo de las gentes de ser consideradas herejes. Cabe destacar, ese miedo todavía lo tienen, así que no se preocupen, cabe destacar en ese entorno religioso a la abadesa Benedicti Benedicta Santa Hildegarda, quien vivió en el monasterio de Ruppersberg en Alemania y nos legó sus conocimientos sobre plantas medicinales a través de varias obras que se agrupan bajo el nombre de física. Ya en el Renacimiento, el médico suizo Paracelso establece lo que resultarían falsos principios de analogía, aquellas partes de las plantas que se pueden relacionar de alguna manera con otras del organismo sirven para curar estas últimas. Así, la pulmonaria cuya hoja puede recordar al pulmón servía para combatir, combatir enfermedades respiratorias y los vegetales con el tallo rojizo serían ideales para curar, curar enfermedades de la sangre. ¿Qué tal? Las expediciones al nuevo mundo dieron a conocer muchísimas plantas desconocidas en el viejo continente. Aparecieron los primeros herbarios americanos, como el manuscrito badiano, escrito por el médico azteca Martín de la Cruz. Describe plantas que revolucionaron la fitoterapia europea, como la zarza parrilla, el tabaco, la coca o la quina. Tal proliferación de nuevas plantas requería un estudio comparativo que permitiera clasificarlas y reclasificarlas conocidas hasta entonces. Fue el naturalista sueco Carl von Linné quien en el siglo XVIII se entregó a tan ardua tarea, cuyos resultados fueron tan aceptados por la comunidad científica que la clasificación se hizo de los seres vivos aún sigue vigente en nuestros días. Esa clasificación que se hizo sigue, sigue vigente. Ya para el siglo XIX, los avances que experimenta la ciencia gracias al investigador como Darwin y su teoría de la evolución y Mendel y todos estos, estos científicos que estudiamos permitieron estudiar las plantas desde una óptica un poco más profunda y menos sensacionalista. Se extraen los principios activos de las plantas, se aíslan, se identifican y se establece la relación causa-efecto. Es decir, se investiga qué efecto ocasiona una determinada sustancia extraída de una planta sobre un animal. A partir de entonces ya no se hablaba de las propiedades de tal o cual planta, sino de las de tal o cual compuesto. La industria química y la farmacéutica sintetizan en el laboratorio muchas de las sustancias extraídas de los vegetales y elabora medicamentos que sustituyen a los tradicionales tratamientos con hierbas. Sin embargo, en las últimas décadas, Parte de la población se revela ante la industria que llena el mercado de productos artificiales, muchos de ellos contaminantes para el medio ambiente o nocivos para la salud, y tienden a vivir de la forma más natural posible en la que no puedan faltar las hierbas en el tratamiento de las enfermedades. Hasta aquí esta primera entrega de plantas medicinales y curativas, viendo la salud a través de las plantas. Con ustedes, Belén María Bloxa. Namaste. Muy buenos días, señores, con esta segunda entrega de las plantas medicinales y curativas, viendo la salud a través de las plantas, fitoterapia, estamos hablando. En esta segunda entrega, eh, pues, quiero hablarles cómo llegar a ser un experto, un experto herbolario, ¿ok? Empezamos con la lectura, espero que te sea de mucha utilidad y de agrado. Por acá, Belén María Bloxa. Entonces pero empezamos. ¿Cómo influye la forma de cultivo de las plantas medicinales? La forma como se realiza el cultivo de una planta medicinal es también una de las causas que más influyen en las variaciones de los principios elaborados por las plantas. Hay que considerar muy seriamente estas circunstancias, ya que el cultivo racionalizado hace variar las condiciones del terreno y este, y este cambio, como es natural, puede influir en los contenidos finales comparados con las plantas criadas de forma silvestre. En relación con el cultivo a que han sido sometidas muchas plantas, cambian también la naturaleza de sus principios. Como ejemplo muy claro lo tenemos en las hortalizas, que cultivadas silvestremente tienen sabor amargo y al ser cultivadas de forma más planificada, este sabor amargo desaparece un poco y se pueden usar como alimento, lo que demuestra que por lo general nunca el cultivo de las plantas reúne las condiciones que tienen que ser en su estado natural. ¿Cómo comprobar el estado de salud de las plantas? Es muy importante mantener un serio control sobre el estado patológico de las plantas. Lo mismo que se hace con los seres vivos. ¿Okay? Eh, como elementos que tienen vida, las plantas pueden adquirir enfermedades. Como consecuencia de estos estados críticos, los órganos de las plantas y sus principios naturales experimentan diversas alteraciones. Pueden existir muchas variaciones en la calidad de los principios básicos de una planta. Si ésta se encuentra en perfecto estado de salud o tiene carencias determinadas, infecciones o insectos, lo que puede llegar a anular la formación de los citados principios básicos. ¿Cómo puede influir la edad de una planta en sus principios básicos? Es muy lógico que la edad de una planta medicinal influya de una forma muy particular en la existencia y calidad de los principios activos contenidos en ella y, por tanto, en las propiedades terapéuticas que de ellos se derivan. En las plantas jóvenes, los líquidos internos acostumbran a contener sustancias sin propiedades químicas muy destacadas y sin determinada acción fisiológica, pero a medida que van creciendo se amplían las disponibilidades de principios terapéuticos. Su recolección en la edad más adecuada tiene en las plantas medicinales una enorme importancia y, contiene, y continuamente perdón, se hacen interesantes investigaciones por las cuales se procura conocer el momento óptimo para efectuar la recolección en plenas condiciones de vitalidad de cada tipo de planta medicinal. Por ejemplo, aceite, grasa que se presenta en estado líquido en la temperatura ambiental como el de oliva o el de girasol. Aceite esencial, esencia acetil salicílico ácido nombre de la aspirina según su fórmula química se obtiene a partir del ácido salicílico que se encuentra en algunas plantas aclimatada planta que se adapta a vivir en un medio distinto al de su origen alcaloide nombre que reciben diversas sustancias de origen vegetal que en pequeñas dosis ejercen efectos farmacológicos sobre el organismo alicina derivado de la ali aliina que da el ajo su olor característico. Aliína, sustancia de naturaleza proteica que se encuentra en el ajo y es inodora. Aminoácidos, sustancias orgánicas simples constituyentes de los seres vivos, algunas de las cuales solo se encuentran en los vegetales. Se agrupan para formar las proteínas. Andróceo, órgano reproductor masculino de una flor. Está compuesta por los estambres. Anetol, compuesto químico de propiedades Carminativa y espectorante. Angélico, ácido, sustancia que se encuentra en la camomila y tiene efecto sedante. Antera, porción terminal del estambre. Anual, planta que vive como máximo un año. Apiina, compuesto emenagogo y antipirético que se encuentra en algunas plantas umbelíferas como el apio. Aquenio, fruto seco que no se abre espontáneamente como las pipas de girasol. Árbol. Planta perenne de tronco leñoso y de considerable altura arbusto planta perenne de tallo ramificado desde el suelo y de poca altura Asparagina o asparagina aminoácido que se encuentra en los espárragos tiene propiedades antitusígenas Autóctona planta originaria de la región en que vive axila donde las hojas se unen con el tallo, la zona en que la unión forma el ángulo más pequeño. vaya fruto en que las semillas se rodean de una capa carnosa como la uva, bienal, planta que vive más de dos años, bulbo, tallo subterráneo que almacena sustancias de reserva con los que se ensancha y adquiere un grosor considerable como ocurre con la cebolla, cáliz, conjunto de los sépalos de una flor, cápsula, fruto seco que se abre espontáneamente como la amapola, centaurina, sustancia que hace bajar la fiebre, Cepa, tallo subterráneo paralelo al suelo que origina tallos aéreos hacia arriba y raíces hacia abajo. Cianina, pigmento vegetal de color azul. cimarrón dícese del vegetal que se ha adaptado a vivir en el estado salvaje pero no es original del lugar. Cineol, eucaliptol, cítrico ácido, sustancia de sabor agrio abundante en el limón. Corola, conjunto de los pétalos de una flor. Corteza, Parte externa del tronco, rama y raíces de árboles, arbustos. Su función es proteger los órganos vivos situados en el interior. Dioica, planta que presenta un pie con las flores masculinas y otro con la femenina. Drupa, fruto carnoso que encierra una única semilla rodeada de una protección leñosa como el melocotón o la cereza. E equis, equisetos, plantas con tallos articulados de textura, de textura áspera en cuyo extremo se desarrollan los esporangios, órganos que contienen las esporas. Esencia, sustancia o conjunto de sustancias aromáticas de, que producen diversas plantas para atraer a los insectos. Espiga, inflorescencia en que las flores se agrupan alrededor de un eje, uniéndose a él directamente sin pecíolo como las del llantén o el trigo. Es Tania, planta que crece sin haber sido plantada por el hombre. Espora, célula de origen asexual que puede dar lugar a un nuevo individuo. La producen las algas, los hongos, los musgos, los helechos, las bacterias y los protosos. Estambre, cada uno de los filamentos de una flor que contiene el polen. El conjunto de estambre es el androceo la parte masculina de la flor. Eh, a ver, me perdí. Estigma, extremo superior del, del pistilo. Es el extremo del estilo, generalmente ensanchado como un embudo. Estilo, porción superior del pistilo en forma de tubo. Eucaliptol, compuesto alcohólico de aroma alcanforado, abunda en el eucalipto. Flor, apartado reproductor de las plantas superiores. Fronda, hojas aparentes de los helechos. Fruta, fruto comestible. Fruto, ovario de la flor, fecundado y maduro gineceo conjunto de pistilos, órganos reproductor femenino de la flor, glúcido, compuesto orgánico de sabor generalmente dulcido como la glucosa, glucósidos molécula derivada de la glucosa, muchas de las cuales ejercen alguna acción farmacológica sobre el organismo. Goma, resina mucilaginosa musil, disuelta en agua es una sustancia adhesiva. Grasa, compuesto orgánico rico en energía derivado de la glicerina. Helechos, plantas cuyo aspecto es de grandes hojas denominadas frondes, en cuya cara inferior se sitúan las esporas agrupadas en, en formaciones amarillentas denominadas soros. Herbácea, con aspecto de hierba no leñosa. Herbolario persona con profundo conocimiento sobre las plantas medicinales, establecimiento donde se venden tales plantas. Hierba, planta de tallo verde, generalmente anual. Hoja, órgano plano y delgado, generalmente verde, que se forma en el tallo de los vegetales. Hongo, no es una planta, sino un ser vivo que forma esporas, las cuales al germinar originan unos filamentos denominados ifas, que es la forma vegetativa. A partir de ellas, en algunos casos, se desarrolla un llamativo aparato reproductor. La mayoría de las veces en forma de paraguas es lo que se conoce como zeta. Humus, restos orgánicos en descomposición que cubren el suelo procedente de los vegetales, hojas caídas, por ejemplo, y en menor proporción de los animales. Inflorescencia, agrupación de flores sobre un eje floral o en su extremo. Inositol, alcohol que forma parte del complejo de la vitamina B y se encuentra en muchas semillas. Inulina, sustancia formada por moléculas de fructosa en un azúcar que realiza las funciones de la glucosa, por lo que es muy adecuada para los diabéticos. Se encuentra en rizomas y raíces de algunas plantas. Látex, jugo de aspecto lechoso que res resuma de algunas plantas. Legumbre, fruto generalmente alargado con dos vainas que contienen las semillas unidas en ellas. Leñosa, de consistencia dura como la madera. Lebulosa, glúcido parecido a la glucosa, también se denomina fructosa por encontrarse en las frutas. Lóbulo, cada una de las partes en las que queda dividida una hoja cuando su borde presenta ondas muy pronunciadas. Mata, pequeña planta, perenne, de tallo leño, leñoso. Mucílago, sustancia que disuelta en agua adquiere consistencia gelatinosa. Nervio, conducto por lo que circula la savia de las hojas en las hojas, perdón, se sitúa en la cara inferior y a veces son muy prominentes. Nudo, punto de inserción de las hojas en el tallo, generalmente está abultado. Ovario, parte inferior del pistilo engrosado donde se producen los óvulos. Perenne, se aplica a las plantas leñosas que viven más de dos años conservando los órganos aéreos. Asimismo, se dice que un árbol es de hoja perenne cuando no pierde follaje durante el invierno. Pétalos, estructuras coloreadas que forman la co corola de la flor. Pistilo, órgano femenino de la flor. Tiene tres partes, ovario, estilo y estigma. Planta, organismo de reproducción sexual capaz de transformar la energía solar en sustancia nutritiva. El proceso se denomina fotosíntesis. Polen, polvo producido por los estambres que contienen los gametos masculinos. Proteínas, moléculas complejas formadas por aminoácidos que intervienen en la estructura de animales y plantas. Raíz. Órgano de la planta, generalmente subterráneo, cuya fusión es absorber sustancias nutritivas. No desarrolla hojas ni flores. Resina, sustancia viscosa que secretan algunas plantas para proteger sus heridas. Rizoma: tallo subterráneo paralela al suelo que origina tallos aéreos hacia arriba y raíces hacia abajo. Semilla, embrión con la masa nutritiva acompañante. Silvestre, estrictamente que vive en los bosques pero suele utilizarse como sinónimo de espontánea. Saponina, sustancia que con el agua forma espuma, por lo que se ha empleado como jabón. Tiene propiedades hemolíticas. Cépalos, hojas transformadas de color verde que protegen la flor. Sumida, sumida florida, tallo que contiene flores y hojas. Tallo, parte generalmente aérea de las plantas en que se desarrollan las hojas y las flores. Taninos, sustancias astringentes que abundan en los frutos verdes no maduros y les confieren su característico sabor terpenos, sustancias aromáticas que forman parte de la composición de esencias y resinas. Tubérculos, tallo generalmente subterráneo, engrosado, que acumula las sustancias nutritiva, nutritivas de reserva. Umbela, inflorescencia en que las flores parten del extremo del eje floral y alcanzan la misma altura. Y por último tenemos vivaz, planta herbácea, que cada año pierde los órganos aéreos, bien sean tallos y hojas, y los renueva al año siguiente. Bueno, espero que les haya gustado y refrescado conocimiento eh, para que puedas llegar a ser un experto herbolario. Desde acá, Belén María Blosa, conocida como Belén Holística en las redes, Instagram y Facebook. Gracias por escucharme y estamos en contacto. Besitos. Muy buenos días. para acá una nueva entrega de estos podcasts maravillosos para bien sea aprender o refrescar conocimientos. De plantas medicinales y curativas, viendo la salud a través, a través de, la, de las plantas, eh, el mundo mágico de las plantas. Okay. Eh, en esta entrega vamos a voy a leerle de la recolección de secación y conservación de las plantas. Eh, probablemente le divida este artículo en dos o no, pero bueno, aquí vamos a ver qué tan largo es. Les habla Belén, Belén María Bloxa y bueno empezamos la recolección. ¿Dónde? Un aspecto básico a considerar es el lugar en el cual suele, suele desarrollarse una planta. Viven allí donde las condiciones ambientales son las mejores, mejores para ellas, las cuales significa que puede vivir perfectamente en medios distintos, pero su crecimiento y desarrollo no será el mismo y su rendimiento será mucho menor. Constituyen una excepción los cultivos industriales en los que pueden añadirse a la tierra un determinado abono para aumentar la productividad de una sustancia concreta o manipularla genéticamente para que incremente la síntesis del producto que nos interesa. Así, mientras resulte posible, será preferible ir a colectar plantas allí donde se desarrollen espontáneamente, a tener un pequeño huerto medicinal en casa, lo cual presenta otras ventajas que deben valorarse, como un ambiente aromático, la función estética o el estímulo para su conservación y el amor a la naturaleza. Además, si plantamos hierbas útiles como condimento culinario, las tendremos constantemente a nuestra disposición. Y nos bastará con dar unos pasos hasta la maceta o el jardín para recoger unas hojas de salvia o un ramillete de perejil. ¿Cuánto? Es importante calcular la cantidad que necesitamos, que no tiene que coincidir con la que podamos encontrar. Nuestro respeto por la naturaleza debe impedirnos coger plantas que más tarde puedan terminar en el cubo de la basura. Nos limitaremos a recoger las mínimas cantidades necesarias hasta nuestra próxima excursión al campo. En ningún caso sobrepasaremos la cantidad que vayas, vay, vayamos a utilizar en un año, por ejemplo. Incluso en las mejores condiciones de conservación, cada temporada debe reponerse toda hierba. ¿Cuándo? Bueno, miren, hay que escoger no solo la fecha, sino las condiciones meteorológicas, la hora y el día. Lo primero que hay que tener es paciencia, luego escoger la temporada, luego la fecha, que se fijará en los primeros días de la época de recolección, por si debe anularse y ya dejarse la salida de campo para otro día, a fin de evitar que puedan pudrirse las plantas. Debe escogerse un día seco en que luzca el sol, que no haya llovido el día anterior y mucho mejor si no ha llovido durante muchos días antes, pues en ausencia de agua los principios activos se encuentran mucho más concentrados finalmente la hora, o por la mañana o por el atardecer, excepto cuando por circunstancias particulares debe realizarse la operación a otras horas. Como norma general, las raíces se desentierran cuando no es el periodo de vegetación, es decir, en otoño o en primavera. Los bulbos se recogen en otoño después de haber madurado las semillas, que es cuando se acumulan en ellos las sustancias activas. Los tallos se cortan hacia finales de otoño, cuando las hojas ya perdido su actividad. La recolección, de, la recolección de las hojas tiene lugar cuando están en pleno desarrollo antes de la floración al aparecer los primeros capullos. Las flores y, los, y las sumidades floridas se cortan al inicio de su desarrollo antes de que los pétalos se extiendan y tengan lugar la fecundación. Los frutos, tanto los carnosos como los secos, deben recolectarse en la madurez pero antes de que empiecen a degradarse para recoger las semillas. En cambio, hay que esperar a que el fruto esté completamente maduro y la, plata, la, la planta empiece a marchitarse. Si el fruto se abre y deja caer las semillas, pueden recogerse del suelo. La corteza puede arrancarse durante todo el año, pero hay que escoger los árboles o arbustos de más de tres años para no dañarlos. ¿Cómo? Siempre se utilizarán tijeras de podar. Nunca romperemos las ramitas con las manos, pues dañaríamos la planta, ya que de esta manera se desgarran los tejidos. Debe prepararse una bolsa distinta para cada tipo de planta y se rechazarán las bolsas, las bolsas de plástico, pues dan lugar a la formación de humedad que activa la putrefacción. Además de nada, servirá escoger la, a, a escoger la hora más adecuada o un día soleado para evitar la humedad de las hojas, si luego hemos de guardar las plantas en un medio mojado. Son ideales las bolsas de papel o papeles de diario para envolver las plantas de una en una. También puede utilizarse una carpeta con varios departamentos que separen las plantas una de las otras, siempre aisladas con un buen espesor de papeles de diario. La desecación. Una vez llegados a casa, hemos de actuar rápidamente para conservar la máxima cantidad de sustancias activas en las plantas, excepto las plantas que contienen esencias volátiles, lo cual ya se indica en cada uno de los capítulos que siguen. Deben dejarse secar previamente al sol durante unas horas. Luego, la desecación se llevará a cabo en un lugar ventilado y seco, con las plantas esparcidas, preferible, preferiblemente colgadas, para que pueda circular el aire a través de, de todas, en todas direcciones. ¿Okay? En ningún caso habrá dos plantas distintas en contacto. Las raíces y rizomas deberán lavarse con agua para retirar la tierra. tierra y después dejarse secar al sol para que vaya desapareciendo la humedad de su superficie. Entonces se cortan a trocitos de unos 2 centímetros aproximadamente de espesor, pues una vez seca sería muy difícil trocearlas. Ante la dificultad de colgarlas, Pueden dejarse secar sobre cartones, cambiando la posición cada día. Incluso pueden exponerse al sol durante el día y por la noche ya deben resguardarse para evitar la humedad y el rocío. ¿okay? Los órganos carnosos pueden desecarse en una estufa si no se supera los 40 grados de temperatura. Con la desecación se elimina el agua, que comprende aproximadamente el 80% del peso de las plantas frescas. La desecación se dará por terminada cuando las hojas dejen de estar húmedas al tacto ya adquieran una consistencia rígida y se rompan al intentar doblarlas. La duración del proceso variará según el tipo de planta de que se trate. Por lo general bastará con una semana, aunque puede necesitarse a veces hasta 15 días. Para saber si una planta está bien desecada, se coloca dentro de una bolsa de plástico transparente, se cierra con unos nudos y se espera un par de días por lo menos. Según contiene agua, esta se condensará sobre el plástico en forma de pequeñas gotitas perceptibles a simple vista. No hay inconveniente en prolongar entonces el periodo de desecación. ¿Cómo, lo vamos, a, cómo vamos a conservar estas plantas? Pues debe reducirse al mínimo tiempo posible. Si la desecación se ha realizado correctamente, puede guardarse las plantas hasta el año siguiente. Debe buscarse un lugar seco, fresco y oscuro, con poca diferencia de temperatura. Mejor cuanto más constante sea esta, entre verano e invierno. La cocina no es un buen sitio, pues suelen alcanzarse altas temperaturas, incluso en invierno. Y al mantener los fogones encendidos, bueno, por eso dicen que se mantiene, que hay altas temperaturas. Entonces las plantas pueden eh, trocearse, se clasifican con etiquetas, se identifican el tipo de planta eh, y haciendo costar la fecha. Se colocan en recipientes metálicos inalterables, preferiblemente de acero inoxidable o de vidrio con cierres herméticos. Resultan ideales los fracos de vidrio coloreado, esos típicos de los doctores de antaño, color ámbar, son ideales. También hay unos color verde, pues evitan el paso de la luz y permiten ver su interior en todo momento, con lo que puede advertirse la presencia de gotitas de agua. Señal de que la desecación no ha sido correcta. Bueno, hasta aquí esta entrega, esta tercera entrega, recolección, desecación y conservación de las plantas. Les es, lee Belén María Bloxa, gracias. Hola, hola, amigos. ¿Cómo están por acá Belén María Bloxa? Encantada de estar entregándoles una vez más un audio, un podcast. Eh, está, estamos aprendiendo un poco de fitoterapia, les he dejado entregas de recolección, de cómo ser un experto herbolario, la fitoterapia y la historia. En esta oportunidad quiero leerles un poco de la preparación y utilización de las plantas medicinales. Fíjense, en algunos casos basta con comer la planta o parte de ella. También debe pensarse dónde va a actuar, pues sería muy dolorosa la aplicación de un extracto alcohólico sobre una herida. Pero para administrar una sustancia contenida en una planta no basta considerar dónde va a aplicarse, sino que deben tenerse en cuenta sus características físicas y químicas, ya que, por ejemplo, muchas vitaminas se destruyen con el calor a efectos de temperatura y como ideas generales en los usos medicinales y culinarios. Vale la pena tener en cuenta las siguientes observaciones. A ver, Si echamos la planta en agua hirviendo, las sustancias solubles pasarán de la planta al agua, pero no todas. Sin embargo, si ponemos la planta en agua fría y la calentamos, todas las sustancias solubles irán desprendiéndose de la planta de tal forma que cuando empiece a hervir la planta, ya no quedará en la planta, ya no quedará prácticamente ninguna sustancia. Conclusión, si queremos aprovechar la planta, por ejemplo, la verdura, debe añadirse al agua hirviendo. Mientras que si lo que queremos aprovechar es el líquido, por ejemplo, para hacer un caldo, tenemos que echar todos los ingredientes con el agua fría. El calor puede destruir las sustancias activas. Por esta razón, se utilizan más las infusiones que las decocciones y por el mismo motivo, algunas preparaciones se hacen en frío, que son las maceraciones. Veamos pues las formas en que pueden prepararse las plantas para que su utilización se aprovechen de forma óptima y este, eh, podamos disfrutar de los principios activos de la planta. Por ejemplo, miren, en aceites. ¿Qué es un aceite? Es el líquido graso que se recoge tras triturar o moler frutos o semillas. Algunos son utilizados en fricciones, otros son absorbidos por vía oral. Otra forma de utilizar las hierbas como, como aceite consiste en aromatizar el aceite que se usa corrientemente en la cocina, sea de oliva, de girasol, de maíz. Consiste en introducir una ramita de la hierba en cuestión en la propia botella de aceite y empezar a utilizar pero acabo más o menos de nueve días, es lo ideal, no hay mismo, hay que esperar unos nueve días. Agua de hierba. Se obtiene manteniendo las hierbas en agua clara durante un determinado periodo de tiempo durante el cual los principios activos se disuelven en el agua. Se utiliza cuando las sustancias que nos interesan se destruyen por el calor y no, pueden preparar, y no, y no puede prepararse una infusión. Hasta unos 40 grados se mantienen intactos todos los productos orgánicos. A partir de esta temperatura, algunos pueden destruirse. Así pues, no es necesario tomar todo el de agua fría de hierbas. Puede calentarse ligeramente. El buque garni. El buque garni es un ramillete formado por ramitas y hojas de tomillo, laurel, orégano y perejil que se atan y acompañan a los guisos mientras se, se cuecen. Se retira antes de presentar los platos en la mesa, por favor, gracias. Los baños. Consisten en sumergirse en la bañera con agua a la que se ha añadido líquido resultante de hervir durante unos 5 minutos un puñado de hierbas, en un caso aproximadamente de un litro. Se usan para beneficios, beneficios tónicos, emolientes y sedantes. El baño de asiento. Baño en que se sumergen los órganos sexuales y los glúteos. Suele utilizarse para tratar las hemorroides. Cataplasma. Es una pasta que se prepara con harina, agua y la planta triturada se aplica en caliente y sobre la zona afectada, dolores traumáticos, articulaciones, y se deja actuar durante un cierto tiempo. Champú, solución jabonosa a la que se añade el extracto de la planta para aplicarlo sobre el cuero cabelludo. Cigarrillo, forma de utilización de hierbas activas sobre el sistema respiratorio, que consiste en enrollarlas sobre sí mismas, si son grandes, y picarlas y liar la picadura en un cigarrillo para fumar. Cocimiento es una decocción, crema, emulsión de los principios activos en la solución alcohólica o acuosa en un medio graso como ceras para obtener una pasta grasa que se puede aplicar sobre la piel frotando para que se absorban totalmente. La decocción es una de las formas más habituales para aplicar las propiedades de las hierbas. Se prepara de la manera siguiente, se coloca la cantidad estipulada para cada planta en agua fría y se lleva a ebullición manteniendo el fuego lento. Se deja hervir durante un cierto, un cierto tiempo, se cuela y ya está lista para su uso. Cuanto más tiempo se mantenga la ebullición, más se concentrarán los principios activos al ir evaporándose el agua. El elixir es una bebida medicinal, se, aplica, se aplicaba en tiempos tiempo atrás, tiempo en la época de Matusalem. Eh, en las preparaciones que curaban y eran preparaciones que curaban todos los males. Son muy famosos estos elixir. Pues esto es bebido. El, el emplasto. Preparado de plantas a base de resinas y grasas que es pegajoso y se adhiere a la zona que se aplica. Emulsión. Mezcla en que los compuestos no son solubles como el aceite y el agua. Escaldar. Añadir las hierbas cuando el agua esté hirviendo y mantener la ebullición unos 5 minutos. Gargarismo. Preparación líquida con la que se hacen gárgaras. Con un sorbo en la boca y se mantiene esta abierta con la cara mirando hacia arriba. Y se arroja el aliento suavemente para que el líquido moje la garganta. Harina. Polvo muy fino. Infusión. Es sin lugar a dudas la forma más conocida de utilización de las plantas medicinales. Se trata de evitar que el agua donde se ha echado la planta llegue a hervir pero ha de estar muy caliente. Ello se consigue de dos maneras distintas. Cuando el agua hierve, se añaden las hierbas, se retira el fuego y se tapa el recipiente. La alternativa consiste en colocar las hierbas en una taza, añadir el agua hirviendo y taparla. En ambos casos debe dejarse reposar unos 5 minutos. Jabón. Emulsión de los principios activos en sustancias orgánicas que producen espuma con el agua. Útil para aplicación sobre la superficie corporal. Jarabe. Líquido espeso preparado con los principios activos disueltos en el agua, que es la, el líquido de la decocción o la infusión, y una gran cantidad de azúcar. Jarabe de cinco raíces. El jarabe diurético y aperitivo que se preparan con las raíces de apio, espárrago, hinojo, perejil y rusco. A un litro de agua se añaden 50 gramos de cada una de las raíces de las plantas mencionadas, se lleva a ebullición y se mantiene esta con fuego lento hasta que el agua se reduce a la mitad. Se tapa el recipiente y se deja en maceración hasta el siguiente día. Luego se cuela, se añade medio kilo de azúcar y se calienta el fuego lento, agitando constantemente con una cuchara de madera hasta que se disuelva el azúcar. Si la consistencia no es la esperada para un jarabe, puede añadir más azúcar. Se toman tres cucharaditas al día. Esto está buenísimo. El jugo, bueno, ya sabemos que es el extracto obtenido directamente de la planta. ¿Okay? Puede ser por trituración, filtrado, licuado. La leche, el líquido que se obtiene cuando se mezcla con agua, semillas oleaginosas trituradas. Loción, preparación líquida con la cual se lava rápidamente la zona afectada generalmente por irritaciones. Maceración, operación consistente, ¿sí? consistente en mantener la planta sumergida en un líquido, ya sea agua, vino, vinagre a temperatura ambiente durante un tiempo determinado. Pediluvio, baño aplicado únicamente a los pies. Polvo, resultado de triturar las plantas hasta obtener partículas muy pequeñas. Sopa de hierbas, forma de aplicar las hierbas que constituye el principio, eh, mí el principio, que constituye el primer plato de las comidas principales. Se suele preparar cortando el pan. Bueno, mi mamá preparó ahorita una sopa en caldo. Estamos en invierno y hemos hecho muchos caldos de caparazón de pollo. Bien sea para mantenernos calenticos, nutridos y para el colágeno, señoras. Eh, esta vez, bueno, siempre con cilantro. Esta vez no solo fue un caldo, sino que también o sea, hicimos sopita. Pues papita, zanahoria, ullama, etcétera hacer una sopita, pero de caldito claro. Ok. Vamos a las tinturas. Las tinturas son soluciones alcohólicas de los principios activos. Se prepara dejando macerar la planta en alcohol durante un cierto tiempo. Tisana, infusión destinada a la bebida. Bao, consiste en respirar los vapores que se desprenden del agua mientras hierve con la planta. ¿Sabes? Eso que te pones el paño arriba y entonces respiran, lo hacen como eucalipto y esto para descongestionar. Vino de hierbas, bebida que se obtiene tras dejar la planta en maceración con vino durante un tiempo establecido. Entonces, bueno, aquí han aprendido un poquito de la preparación y la utilización de las plantas medicinales. Con ustedes, Belén María Bloxa. Gracias por ser, por estar, por oírme eh, estas lecturas que les voy entregando. Y bueno, seguimos en contacto. Besitos. Hola, hola amigos, aquí estamos una vez más en esta entrega, casi que curso, taller maravilloso de eh, pues las plantas medicinales, curativas, viendo la salud a través de las plantas. En esta entrega voy a leerles sobre las virtudes terapéuticas de los extractos vegetales. Eh, pues fíjense, eh, a continuación vamos, voy a leerle la definición de términos utilizados, ok?, eh, tanto los relacionados con las propiedades medicinales de las plantas como los referidos a anomalías o enfermedades, ¿okay? Cuando la entrada corresponde a una planta se ha optado por el género femenino cuando ello ha sido posible, ¿okay? Tenemos, entonces empezamos por orden alfabético. Absceso, secreción de pus, absorbente, que absorbe sustancias tóxicas y las neutraliza, afrodisíaca, que excita el apetito sexual, almorranas, hemorroides, amigdalitis, inflamación de las amigdalas, analgésica, que combate el dolor, anemia, disminución del número de glóbulos rojos en la sangre, anorexia, falta de apetito, antiálgico, analgésico, antiasmática, que reprime los ataques asmáticos, antidiarreica que corta las diarreas, antihelmíntica que destruye o expulsa gusanos generalmente de los intestinos, antifúngica, que evita el desarrollo de los hongos, los destruye. Antipirética, que hace descender la fiebre. Antirreumática, que alivia el dolor o reduce la inflamación en procesos reumáticos o articulaciones. Antiséptica, que elimina los microorganismos. Antitusígena, contra la tos, equivale a béquica aperitiva, que estimula el apetito, artritis, dolor en las articulaciones, asma, nombre que reciben diversas enfermedades en las que se ocasionan accesos de dificultad respiratoria con opresión pectoral, astenia, cansancio, agotamiento, balsámica, que posee propiedades antisépticas y tonificadoras del aparato respiratorio, béquica, contra la tos, bronquio, cada una de las dos ramificaciones de la tráquea que se dirigen a los pulmones. Bronquitis, inflamación de los bronquios. Cálculo, acúmulo de sales minerales que adquieren consistencia dura de tamaño variable. Es lo que se suele llamar piedra, piedra de riñón o de hígado. Calmante, contra el dolor, equivale a analgésico. Cardíaca, que combate las enfermedades del corazón. Carminativa, que elimina los gases intestinales. Cáustica, que ejerce una acción química corrosiva sobre los tejidos orgánicos. Cefalea, dolor de cabeza, cistitis, inflamación de la vejiga urinaria generalmente producida por una infección Coagulante, que evita las hemorragias al favorecer la coagulación de la sangre Colagoga, que promueve la secreción de bilis sobre el intestino con lo cual se favorece la digestión Colitis, inflamación del colon, intestino grueso que se manifiesta con dolores abdominales y diarreas Conjuntivitis, Conjuntivitis. inflamación de la conjuntiva ocular, la cara interna de, de los párpados o la externa del ojo, debida generalmente a infecciones o alergias. Contusión, lesión traumática muscular producida por un golpe violento o por presión que no ocasiona herida. Depurativa, que elimina las toxinas y sustancias indeseables de los líquidos orgánicos, especialmente la sangre. Diabetes, enfermedad del metabolismo caracterizado por la dificultad de absorción de la glucosa por los tejidos acumulándose esta en la sangre. Diarrea, anomalía caracterizada por un incremento en el número y cantidad de las deposiciones las cuales pierden consistencias y son prácticamente líquidas. Digestiva, que colabora en las funciones digestivas del estómago o de los intestinos. Disentería. Nombre dado a diversas enfermedades caracterizadas por la expulsión de heces líquidas con dolores abdominales de forma casi continuada. Habitualmente se acompaña de moco y sangre. Se habla de disentería amebiana cuando la causa es un protozoo y de disentería bacilar cuando lo produce la bacteria chiguela. Tenemos también diurética que favorece la eliminación de orina Eczema, enfermedad de la piel caracterizada por la aparición de puntos o manchas que causan un intenso picor con vesículas que fácilmente se revientan. Emenagoga, que estimula o facilita la menstruación. Hemética, que provoca el vómito. Emoliente, que ablanda las partes inflamadas o hinchadas por acumulación de los líquidos orgánicos. Enteritis, Inflamación del intestino, generalmente el delgado, no tiene por qué manifestarse con diarrea como el caso de la colitis. Escorbuto, enfermedad producida por la falta de vitamina C, se manifiesta por hemorragias en las encías y anemia. En los niños puede ocasionar dificultades en el crecimiento. Espasmos, contracción involuntaria de un músculo generalmente de fibra lisa como los que dirigen los movimientos intestinales. Estimulante, que favorece, ayuda o colabora en el funcionamiento de un órgano, aparato o sistema. Estomacal, que excita o favorece la acción digestiva del estómago. Estreñimiento, estado del organismo en que las deposiciones son escasas y dificultosas por su fuerte consistencia. Excitante, que incrementa la rapidez o la intensidad de los estímulos nerviosos. Expectorante, que favorece la expulsión de secreciones pulmonares. Faringitis, inflamación de la faringe, garganta febrífuga, que hace bajar la fiebre, fiebre, temperatura corporal anormalmente elevada, fístula, conducto patológico que une dos cavidades o una cavidad con el exterior, galactógena, que estimula la secreción de leche, gástrica, relacionado con el estómago, gota, enfermedad caracterizada por el incremento de ácido úrico en la sangre, se manifiesta por dolores agudos en algunas articulaciones y es frecuentemente eh, la hinchazón del dedo gordo del pie mm. hemorragia pérdida de sangre por la rotura de un vaso sanguíneo hemorroides, dilatación de una vena cercana al ano originando un abultamiento externo que suele causar escosor y pequeñas hemorragias también se conoce como almorranas hemostática que detiene la hemorragia herida, discontinuidad de la piel y tejidos adyacentes hipo, hip, que digo hipnótica, que produce una alteración temporal de la conciencia con modificación de la voluntad, la cual puede ser dirigida por otra persona. Infección, enfermedad causada por un microorganismo. Infestación, enfermedad causada por parásitos como los gusanos intestinales. Inflamación, alteración de los tejidos orgánicos como respuesta de una agresión externa se caracteriza por hinchazón, calor, enrojecimiento y dolor. Insomnio, falta de sueño Irritante, que produce una excitación anormal en un tejido o en una parte del organismo Laxante, que facilita la evaluación, perdón, la evacuación de heces del intestino Luxación, salida de un hueso totalmente o en parte de su articulación Meteorismo, acumulación de gases en el tubo digestivo Narcótica que origina un estado de sueño profundo. náusea, sensación desagradable que precede al vómito. Neumonía, inflamación del pulmón o parte de él producida generalmente por un agente infeccioso. Equivale a pulmonía. Neuralgia, dolor que se irradia a lo largo de un nervio. Pectoral, que actúa sobre las secreciones bronquiales facilitando su expulsión. Pulmonía, inflamación del pulmón. Es más adecuado utilizar el término equivalente, neumonía. Purgante, laxante de acción contundente. Reumatismo, nombre que reciben diversas enfermedades en las que se manifiestan dolores y limitaciones funcionales en huesos, músculos o articulaciones. Sarpullido, aparición de muchos y pequeños granos sobre la piel como manifestación de diferentes anomalías, infecciones, alergias, irritaciones. Solitaria, presencia de, u, de una tenia en el intestino. Recibe el nombre de solitaria porque la infestación se produce por una sola tenia. Tenemos sudorífica que provoca la secreción de sudor. Sedante, que disminuye la excitación del sistema nervioso. Tenia gusano plano, parásito del hombre y otros mamíferos, formado por una cabeza y muchos anillos. La cabeza se une a las paredes del intestino mediante garfios o ventosas y produce continuamente anillos repletos de huevos que se expulsan con las heces. Mientras no se elimina la cabeza, no se da por resuelta la infestación. Tenífuga, que expulsa tenias del intestino, tónica que estimula, fortalece o restablece el estado normal de, una, de un determinado órgano o sistema. Tráquea, conducto anillado que forma parte del aparato respiratorio y conecta la laringe con los bronquios. Úlcera, discontinuidad en la piel o mucosas con pérdida de sustancia y dificultad de regeneración de la misma. Urticaria, aparición de pequeños granos sobre la piel con prurito intenso y que desaparecen rápidamente. Se ocasiona por fenómenos alérgicos, contacto con plantas o psíquicos, estrés vermífuga que expulsa a los gusanos del intestino, vértigo sensación de pérdida del equilibrio vomitiva que provoca el vómito vómito, expulsión violenta de la boca, del contenido del estómago y vulneraria que cura las heridas y las llagas bueno, espero que esta, estas pequeñas mmm, mini diccionarios que le estoy dejando aquí en este caso Virtudes terapéutica de los extractos vegetales les sea de utilidad, refrescar conocimiento o aprender nuevas cosas. Por acá, Belén María Bloxa, en esta entrega de pues, plantas medicinales y curativas, viendo la salud a través de las plantas fitofito. Fito. Besitos, Belén. Hola, hola, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten con esta lectura? Un poco de teoría para recordar plantas medicinales, curativas, la salud atrás de las plantas. Estamos ahorita con, con un poco de eh, terminología, un poco de historia, pero bueno, ya nos vamos adentrando en bueno más conocimiento eh, sobre las plantas medicinales. Vamos a hablar un poquito, a leer, de la magia de las hierbas. Eh, bueno comenzamos, por acá Belén María Bloxa, vele holística por las redes y espero que les sea de utilidad bueno dice así, el concepto de triaca nació en Roma y se debe a Andrómaco, médico imperial de los ejércitos de Nerón hay quien afirma sin embargo que la triaca ya la había utilizado en el siglo I antes de Cristo pero como la historia fue escrita por los romanos fue Andrómaco quien se llevó los honores en su papel de médico tuvo que idear un elixir para contrarrestar la toxicidad de los venenos de serpientes y preparó su brebaje reuniendo más de 300 ingredientes, entre los que no podía faltar la cola de víbora, pues se creía que a, un, que a una víbora no podía afectarle su propio veneno porque en su musculatura existía una sustancia que lo neutralizaba. Denominó a su brebaje, dice así, que voz griega que significa medicamento contra el veneno de animales y de la cual deriva en castellano triaca desde entonces su preparación se ha rodeado de alguna aureola misteriosa en la que se invoca a los dioses, la fórmula de la triaca se perdía con el naturalista, brujo, mago o hechicero que la fabricaba quien guardaba celosamente su secreto para que ante un fracaso de su remedio fuera aquel su seguro de vida numerosas triacas se sucedieron a través de los ciclos, evolucionando desde un remedio para picadoras de serpientes hasta un brebaje cúralo todo. Uno de los más famosos de la historia fue el denominado triaca de Venecia, elaborado en, la ciudad de la, en, la, en esa ciudad en la Edad Media, cuando era un centro comercial de capital, importancia, puerto marítimo y puerta de entrada en Europa de los, los mercaderes orientales. A partir de 1800, las personas empezaron a desconfiar de estas maravillosas virtudes atribuidas a las triacas, hasta que estas acabaron en el olvido. Sin embargo, las fórmulas mágicas que acompañan este texto costa, todavía, constaban todavía en 1762 en la farmacopea española y se acompañaba de una lista interminable de las enfermedades que eran capaces de curar. El hombre conoce su vulnerabilidad y cuando no ha encontrado en su entorno la respuesta a sus preguntas acude a lo sobrenatural. Las plantas no quedan al margen de tal pensamiento. Si las hierbas curan males del cuerpo y de la mente, debe haber una planta, varias o una mezcla de algunas que sirva para remediar todos los males. En ello está el hombre todavía en encontrar fuentes de la vida que le, proporcionara, que le, que le proporcionen pues, esta felicidad eterna en el mundo. La famosa piedra filosofal que convertía en oro o plata todos los metales, el elixir de la vida, que lo haría inmortal, y la panacea, o remedio para todos los males. La atriaca se presentaba como una panacea, pero nunca lo fue. Como veremos en las páginas que siguen, la mayoría de las plantas se rodean de un aura misteriosa, religiosa, esotérica, con poderes sobrenaturales. El romero, la angélica o la hiedra aspiran al título de plantas de la eterna juventud. Con ellas se han preparado elixires de la vida. El misterio se torna magia en otras plantas. El sauco, árbol de Dios, es el árbol mágico que protege del diablo al hombre y a las hierbas que se plantan al lado. A este árbol había que pedir perdón antes de cortar una hoja. Esta operación se realizaba el último día del mes de abril y las hojas se colgaban en puertas y ventanas para salvaguardar de encantos y hechizos las casas y sus moradores. La belladona era el ingrediente principal del llamado ungüento de las brujas. Frotándose con él la piel, se caía en un sueño profundo durante el cual el sujeto creía volar como las brujas montadas en su escoba y tener exper experiencias fantásticas. El tilo ha sido considerado árbol sagrado desde hace milenios. La <coughs> escrofularia o hierba de San Pedro protege de ciertas enfermedades a quienes la plantan en su jardín. La caléndula y la verbena han servido para elaborar filtros de amor no en vano. A esta última se le conoce como la hierba de los hechizos. Uno de ellos se realizaba más o menos según el ritual siguiente. El enamorado, aunque todavía no correspondido, debía dar tres vueltas a una verbena yéndose atrás. Luego bendecirá a la planta y la troceará y pronunciará estas palabras. Yo te conjuro en nombre de Venus, Cupido, el Sol y la Luna. Y aquella a quien yo tocare no podrá amar a nadie más que a mí y me amará como a sí misma. A continuación irá a buscar a su amada. La tocará y le dirá, escucha, aquí en el nombre de la amada atiende, olvida a tu gente y la casa de tus padres y sígueme. Este ritual debía realizarse durante tres viernes a las 8 de la mañana. Al menos así lo expone el botánico francés Eugène Roland a finales del siglo XIX. La verdadera magia, sin embargo... Creen haberla descubierto los, navega los navegantes europeos cuando desembarcaron en América. Coca, quinoa, cola, estimulantes del sistema nervioso. No, esto es coca, quina o cola. Estimulantes del sistema nervioso les parecieron plantas capaces de transportarles a mundos fantásticos. Pero estas experiencias las tuvieron por insignificantes cuando conocieron los hongos alu alucinógenos mexicanos. Decían las crónicas... Del siglo XVI que en el Nuevo Mundo comían hongos crudos con miel y en un momento se encontraban como borrachos y veían visiones. Se referían sin duda a un hongo negro denominado nanakalt, bautizado por los científicos con el nombre de silo, silocibe, silocibe mexicana. La ingestión de los hongos no era un acto espontáneo, se trataba de un ritual celebrado en grupo y tenía lugar antes del amanecer acompañándose la ceremonia de cantos y bailes más enérgicos a medida que el hongo ejercía sus efectos hasta que todos los comensales quedaban hundidos en un profundo sueño repleto de alucinaciones. Los análisis del hongo no, no realizados hasta mediados de nuestro siglo revelan la existencia de, de silovicina, una sustancia similar a los alcaloides de la que bastan 4 miligramos para producir en el hombre un estado de embriaguez y alterar totalmente sus facultades psíquicas durante unas horas. Si apartamos de México, sus si, sin apartarnos de México, sus habitantes conocen bien un pequeño captu esférico que por su efecto sobre el cuerpo humano fue considerado el dios Hiculi. El captu denominado Hiculi entre Huincholes y Tarahumaras quienes aún no tratan con el respeto reservado a las divinidades, quizás más conocido por peyote, señores, peyote. Tanta terminología, vámonos al grano. El peyote. Palabra que deriva del Nahual peyote. Contiene un alcaloide, la mescalina, capaz de producir euforia y anular las sensaciones de sed, hambre y cansancio. Pero aún hay más. Si el individuo se sitúa en la oscuridad con los ojos cerrados... Cree ver imágenes que se mueven irradiando luminosidad, pero cuando abre los ojos, aunque esté a oscura, desaparecerán las fantásticas imágenes. Suficientes efectos como para considerar al peyote una planta divina, ¿no? Algo similar ocurre en Perú, en la cuenca alta del Amazonas, donde crece una planta trepadora, el yague, con extraordinarias propiedades narcóticas. Era utilizada por tucanos y sápiros. La comían cocida y sufrían alucinaciones fantásticas y sueños color coloreados. Los hechiceros la tomaban durante las ceremonias religiosas para acceder a visiones del futuro y poder verbalizar su profecía. Así van a su estado alterado de conciencia a través del yag. Y sin embargo, el hombre no ha encontrado la piedra filosofal, ni el elixir de la vida, ni la panacea, ni una exaltación sobrenatural duradera. Pese a ello, sigue recogiendo verbena, en la víspera de San Juan, plantando saucos junto a sus casas y elevando plegaras a los dioses. Si un día encuentra la clave de todos estos misterios y la magia de ser, deja de ser magia, entonces el hombre habrá dejado de ser hombre para transformarse en Dios. Espero les haya gustado esta entrega de la magia de las, de las hierbas. Por aquí Belén Bloxa, Belén Holística y besitos los honro. namaste Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de este curso de fitoterapia. Les quiero empezar a hablar de árboles y arbustos. Quiero dejarles en esta entrega una información sencilla, pero no menos poderosa, del cacao y del café. Les cuento, por acá Belén María Bloxa, en este taller de fitoterapia. El cacao, llamado también teobroma cacao. Y dice así. Los aztecas y toltecas cultivaban los árboles de cacao para elaborar un producto precursor del chocolate. Además de cacao, en su composición se incluía maíz, pimienta y látex de agave. En el continente europeo, importado por los españoles, pasó a ser un producto de lujo, reservado a las clases sociales elevadas. Características Se trata de un árbol de 4 a 8 metros de altura, de hojas largas y ovaladas. Las flores surgen en gran número de cualquier parte del tronco o de las ramas casi sin pesícolo. no se sabe cómo se polinizan en los campos de cultivo esta operación se lleva a cabo por medios artificiales el fruto ya maduro es una drupa que son semillas rodeadas de una región carnosa de dimensiones considerables más de 20 centímetros Está formada por una, un aglomerado de semillas, más o menos entre 20 y 40, rodeadas de pulpas que son comestibles, como se dijo. Comienza a producir fruto a los 3 o 4 años de haberse plantado y se calcula que pueden dar 30 veces más, con, con un buen producto, con un buen cacao. Su localización, el cacao... Crece espontáneamente en la América tropical, desde México hasta Paraguay, aunque su cultivo se ha extendido a otras zonas tropicales del globo, como la isla de Java y África Occidental. Principios activos. La semilla, la semilla contiene un alcaloide característico, que es la teobromina. Además, es rica en materias grasas y albúmina. Album, la teobromina, junto con otras sustancias, forma un pigmento rojo que se conoce como el rojo de cacao. Las propiedades medicinales de la teobromina, bueno, dicen que es un verdadero medicamento diurético, sobre todo, y bueno, excitante del sistema nervioso. ¿Cómo se recolecta? Esto varía según las zonas, pues en unos casos se van recogiendo los frutos durante todo el año, mientras en otros la recolección se hace dos veces al año. En México se efectúa entre marzo y abril y en Madagascar en noviembre y diciembre. Usos y aplicaciones el cacao es utilizado tanto por la industria farmacéutica como por la alimentaria. La primera extrae la, la teobromina para elaborar preparados comerciales y diuréticos. Estimula, estimulantes nerviosos también extraen la manteca de cacao bien conocida para, para hacer pomadas o supositorios. Ya luego las semillas desecadas, torrefecadas y molidas constituyen el polvo de cacao, base del chocolate como lo conocemos hoy en día. Hay dos formas de prepararlo, el cacao enterrado como lo usan en México y en Colombia se obtiene colocando las semillas cubiertas con tierra arcillosa. Así fermenta la pulpa que acompaña a la semilla y se puede separar fácilmente y el cacao resultante es muy aromático. Para elaborar el cacao no enterrado como lo usan en las Antillas y en Brasil se colocan las semillas en recipientes de madera hasta que la pulpa fermente, se licue y pueda separarse. También les quiero dejar en esta entrega eh, un poco de información sobre el café, llamado cofea arábica. El término café designa la semilla de un árbol denominado cafeto y también la infusión preparada con ella. La planta original, originaria procede de Etiopía, de donde pasó Arabia hacia el siglo XIII. Allí se consumía en infusión de hojas o tras fermentar las semillas. El proceso de tostado es más reciente. Las primeras bebidas, tal como las conocemos ahora, las instituyeron los árabes, árabes en los albores del siglo XVI. A finales del siglo XIX, un hongo africano acabó con todas las plantaciones tropicales. Tuvo que recurrirse a plantar nuevas variedades y más resistentes. Las características del café, bueno, es un del, del arbusto, es un árbol de 8 metros de, de alto, de flores blancas, muy, muy perfumadas, que se desarrollan en grupos numerosos, sobre las ramas, con cortos vesículos. En característica de floración, pues un cafetal, todas las flores de la misma generación se abren a la vez, por lo que de un día a otro se puede pasar de una plantación de color verde a otra totalmente blanca. Qué bonito. El fruto es una drupa, semilla con envoltura carnosa, al igual que el cacao. Del tamaño y color de una cereza. Y en cada una se encuentran dos granos de café. Madre mía. O sea, imagínense, son apenitas en cada drupa hay dos granos de café. Esto no lo sabía. Aparecen las primeras flores al tercer año de vida, pero hasta el séptimo no empieza a ser rentable la producción de café, la cual es muy alta durante tres o cuatro años para empezar a decaer hasta los 20 o 30 años. Localización, esto bueno, es originario de África, se cultiva en las regiones tropicales de todo el mundo, solo vive a temperaturas comprendidas entre 10 y 25 grados centígrados y resultan letales las temperaturas inferiores a 5 grados bajo cero. La especie africana es la preferida para la producción de café, sin embargo, en Brasil, por ejemplo, se han implantado las especies de cofea libérica y en las Islas Mauricio, la que se ha bautizado como C Mauritiana. Requiere suelos permeables y profundos, como los de varias zonas de Brasil, que proporcionan algunos de los mejores cafés del mundo, llegando incluso a desplazar a los míticos moca arábicos. Principios activos. El componente básico del café es la cafeína, que representa aproximadamente el 2% de la semilla. Además, contiene azúcar, celulosa, grasas y taninos. Con la torrefacción se modifica muy poco la composición del grano. El calor destruye los azúcares, oxida las grasas y hace aparecer una esencia, la cafeona, que da a la infusión su aroma característico. Mmm, me encanta. Propiedades medicinales. El café estimula la circulación, la respiración y el sistema nervioso y eleva ligeramente la tensión arterial. Disminuye la fatiga, facilita el trabajo psíquico. Resulta muy práctico en la recuperación de intoxicaciones por alcohol. Recolección. Se realiza en tiempo seco, tomando los frutos maduros de uno en uno. En algunas plantaciones se espera a que caiga del árbol y se recoge del suelo. Usos y aplicaciones. Se usan infusiones a partir del grano seco, tostado y molido, con infinidad de variantes en la forma de prepararlo. Por aquí Belén María Bloxa, conocida como Belén Holística en las redes sociales. Espero les haya gustado esta entrega del cacao y el café. Pues continuaré dejándoles entrega. La siguiente es el castaño de indias y la coca. Hasta pronto. Hola, hola amigos. ¿Cómo están? Por aquí Belén María Bloxa eh, con esta nueva entrega. Como les dije, hoy les voy a leer un poco del castaño de indias. Ok. Es un árbol originario de Grecia y los Balcanes, aunque se cultiva en el oeste de Europa y en amplias zonas de Norteamérica. Estos son los principales lugares de su cultivo. En el siglo XVI, en la Europa Occidental, se importaban semillas desde Turquía y creyendo que el país de origen era la India, recibió el apodo de Indias. En el sur de Estados Unidos y norte de México se encuentran cinco especies emparentadas, la más conocida de las cuales es Aesculus pavia, con la cual se han obtenido muchos híbridos para su uso en jardinería. Características. Esto es un árbol de grandes dimensiones, con grandes hojas caducas, divididas en cinco o más lóbulos de unos 20 centímetros, unidos por un extremo al pesículo que Especiolo, perdón, que lo sustenta como los dedos a la palma de la mano. Los bordes son dentados, las flores se agrupan en grandes inflorescencias en los extremos de las ramas en forma de penachos. El fruto, similar al de la castaña comestible, está protegido por muchísimas púas. En la madurez se abre en tres gajos y deja caer la semilla, que es la castaña, generalmente una, aunque de dimensiones considerables. Localización vive en climas templados, aunque procede de Grecia, se ha adaptado al clima suave en los cinco continentes. Se planta en parques y jardines y por sus dimensiones en calles o carreteras muy anchas. Principios activos. En la corteza se encuentra un glucósido, esculina y un tanino. Las castañas contienen en su mayor parte fécula y también saponina y ácidos grasos. Propiedades medicinales. Es muy útil contar, eh, perdón, contra las hemorroides, pues además de calmar el prurito, las va reduciendo hasta eliminarlas. También acaba con los abañones y las varices. ¿Cómo se recolecta? Bueno, se recogen al final de año, ya por, por las fechas del otoño. Cuando ya están bien maduras en zonas de montaña, pueden madurar más tarde. Uso y aplicaciones. Pues la industria farmacéutica y cosmética se interesan por la producción de castaña debido a su contenido en saponina. De gran interés en la elaboración de emulsiones para acompañar el aceite de hígado de bacalao o como suavizante de la piel, para preparar cremas y jabones. El aceite que se extrae de las castañas puede utilizarse para la alimentación. Como remedio casero, puede prepararse una decocción, 50 gramos de corteza de castañas en un litro de agua, de la cual se tomará una o dos tazas al día como antihemorroidal o contra los abañones y las varices. También puede prepararse una tintura con un cuarto de kilo de castañas frescas trituradas en un litro de alcohol, dejándolas en maceración durante dos semanas por lo menos. Se toma una cucharada sopera una vez al día. Eh, pues ya en cuanto al... Um, la siguiente, el siguiente arbusto les voy a hablar de la, a leer de la coca. Tiene un nombre científico, Erythrocylum coca. Pues creo, espero haberlo pronunciado bien. Este es un arbusto de unos de 1 o 3 metros de alto, de corteza rojiza, con hojas aisladas, grandes, de unos 6 centímetros de longitud, ovaladas, con los bordes enteros. Son inodoras, pero si se remojan en agua caliente, desprenden un aroma agradable. Las flores se sitúan en la axila de las hojas superiores y son blancas o amarillentas, poco vistosas. Localización Tiene sus orígenes en Perú y Bolivia, en la Baja Cordillera de los Andes, y existen considerables plantaciones en Brasil, Chile, Argentina y otros países del sur y centro de América. Son conocidas por su, cualidad, por su calidad. Las cocas de Huanuco, en Bolivia, y Trujillo, Perú. En las islas de Java y Sri Lanka, en Ceilán, también existen plantaciones que generan una elevada actividad comercial. Principios activos. Ajá. Atención. La hoja de coca es rica en un alcaloide conocido como cocaína, entre 0,5 y 1,5 aunque posee además otras sustancias que quedan eclipsadas por el interés de aquella, como una esencia eh, sal salicilatos y taninos además aunque en eh, la hoja fresca no se manifiestan, al secarla se forman otros alcaloides derivados de sustancias como la egonina de la que asimismo deriva la cocaína propiedades medicinales los nativos de América Andina masticaban coca para superar el cansancio y esta propiedad, observada por los europeos recién llegados al continente, indujo a introducir la planta en el viejo continente como una sustancia ideal para disminuir el agotamiento por el trabajo. También suprime la sensación de hambre y sed, por lo que tras el consumo de la droga es necesario alimentarse y descansar. La cocaína actúa eh, sobre todas las células del organismo, siendo las nerviosas las más afectadas. Al principio los individuos manifiestan alegría y euforia, pero al aumentar la dosis sobreviene la depresión de los centros nerviosos que pueden desembocar a una parálisis de los nervios. El uso continuado de la cocaína conduce a la necesidad de ir aumentando la dosis para obtener los mismos efectos, con lo que a menudo se da una habituación tóxico-dependencia. La recolección. Bueno, las hojas comienzan a tener interés a partir del tercer año de la vida del árbol. Si bien es a partir de. De los cinco cuando se obtiene el máximo rendimiento, pues el contenido de alcaloides aumenta prácticamente hasta los 10 años. Se suelen hacer tres recolecciones al año, en marzo, julio y octubre. Bueno, usos y aplicaciones. Por su toxicidad y la facilidad con que pueden crear adicción, no es aconsejable su uso en casa. Fue el precursor a finales del siglo XIX de los Anestésicos locales. Actualmente lo comercializa la industria farmacéutica con esta misma aplicación como anestésico local de la conjuntiva y corniaculares Bueno, espero esta información les, de, eh, les sea de aporte para su crecimiento personal y expandir su conciencia y sus conocimientos. Por acá vele María Bloxa, leyéndoles un poco en este curso de fitoterapia. Hasta pronto. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Eh, de nuevo por acá, Meli María Blogs en este taller de fitoterapia. Hoy les voy a dejar una lectura de, sobre el eucalipto y la hiedra. Y dice así, el eucaliptus. Es un árbol majestuoso que confiere aspecto señorial a cualquier jardín capaz de albergar sus extraordinarias dimensiones. Sin embargo, la enorme necesidad de agua absorbida por sus raíces dificulta y a veces imposibilita el desarrollo de otras plantas en sus proximidades. Características Árbol siempre verde de rápido crecimiento que en condiciones favorables puede alcanzar los 100 metros de altura. Es característico el crecimiento helicoidal de la corteza. Parece que si el árbol fuera retorciéndose al crecer. Posee dos tipos de hojas bien diferenciadas. En las ramas jóvenes crecen hojas ahobadas y opuestas, mientras que en las características hojas alargadas en forma de hoja se forman en las ramas adultas. Las flores se originan en el interior de una dura cónica con tapa. Al florecer se desprende la tapa y aparecen los numerosísimos estambres blancos que rodean al pistilo central. Tanto las hojas como los tallos y las cápsulas floral huelen a esencia y poseen un sabor amargo. Localización es originario de Australia y Tasmania, donde fue descubierto en 1792, se introdujo en Europa y América en la segunda mitad del siglo XIX como árbol ornamental y para aprovechar sus propiedades terapéuticas y como desecador de marismas en zonas endémicas de paludismo, se adapta perfectamente a los climas templados. Principios activos. Las hojas son los órganos que contienen esencia en mayor cantidad, un 3%, siendo sus su principal componente el eucaliptol. Además, posee taninos, resinas y principios amargos. Propiedades medicinales. En el siglo pasado, en el continente americano, se plantaban eucaliptos para luchar contra la malaria y puesto que había una relación causa-efecto, donde había eucaliptos, no había malaria, se creía que las hojas influían en la curación de la enfermedad. Calma la tos y fluidifica los esputos y es eficaz en las afecciones de las vías respiratorias, especialmente en bronquitis y procesos asmáticos. Actúa también como antiséptico. Esta propiedad es aprovechada en infecciones de las vías urinarias debido a los taninos que contiene. También se ha utilizado como astringente contra la diarrea. Recolección. Se utiliza exclusivamente las hojas falciformes en forma de oso que pueden cortarse en cualquier época del año a condición de que estén totalmente formadas. Las cápsulas, si se requieren por su fragancia, deben tomarse cuando ya sea abierto, que es en otoño o en invierno. Usos y aplicaciones. Se toma en infusión, preparada con una o dos hojas como máximo para una taza. También se utiliza en inhalaciones, se pone a hervir un recipiente de agua y un manojo de hojas. Puede añadirse una hoja de menta. Se mantiene hirviendo a fuego lento mientras se respira el vapor con una toalla por encima de la cabeza y colgando por los lados a fin de recoger mejor los vapores. Si se utiliza humidificadores ambientales puede añadir alguna hoja al agua a fin de aromatizar suavemente el aire. Las cápsulas de las flores también pueden ser útiles para dar sensación de frescor al interior de los armarios o para ocultar el olor a tabaco en los automóviles. Quedamos okay, con la hiedra, Hedera Helix. Se trata de una planta arbustiva más conocida como ornamental que por sus propiedades medicinales. Es utilizada en los jardines de, toda, de todo el orbe para tapizar paredes, muros y vallas e incluso para recubrir el suelo a modo de alfombra como si fuera césped, pues sus raicillas aéreas al igual que sobre las paredes también se fijan al suelo. Características Planta trepadora, siempre verde, el taño leñoso, tallo leñoso, perdón, de rápido crecimiento, presenta muchas ramificaciones que se aferran a las paredes o a los árboles mediante unas raicillas que permanecen agarradas al soporte con tal fuerza que si intentamos arrancarla romperemos las ramas con suma facilidad. Posee dos tipos de hojas, las más vistosas, presentan el borde con dos o cuatro hendiduras poco pronunciadas, son hojas denominadas palmeadas por su similitud con la palma de la mano, con los dedos extendidos. Las hojas que protegen las flores son en, en número mucho menor que las palmea palmeadas. Son ovaladas sin hendiduras. Las flores, muy pequeñas, amarillas, suelen pasar inadvertidas. Se agrupan en umbelas varias a lo largo del extremo de los tallos. El fruto es una bolita negra más pequeña que un garbanzo. Localización. Viven en todas partes de los muros, sobre los árboles, en terrenos eh, incultos, pedregosos, soporta bien el sol aunque prefiera la sombra, sombra y sobrevive a cortos periodos de sequía. Principios activos. Los órganos farmacológicamente activos son las hojas y los frutos. Unas y otros poseen un glucósido denominado ederina que le confiere sus propiedades. Además el fruto es rico en aceite. Este, que podría rivalizar en calidad con el de oliva, representa un 20% del peso de la semilla. Los tallos secretan una resina cuya producción se estimula realizando pequeños cortes por los cuales resuma. Propiedades medicinales. La ederina es vasodilatadora en dosis bajas y vasoconstrictora al aumentarlas. Actúa también como vulneraria, cura heridas y llagas y como vomitiva. Recolección. Como planta siempre verde permite la recolección de las hojas en cualquier época del año. Las umbelas con los frutos no deben cortarse hasta la primavera, pues aunque la flor aparece en el otoño, el fruto tarda seis meses en madurar. Usos y aplicaciones. La hiedra es una planta tóxica, por lo que evitaremos ingerir frutos U hojas. Los pájaros lo saben y jamás los picotean. Dejaremos para los expertos su uso interno. No sin considerar que vómitos y diarreas pueden ser el efecto de la ingestión de hojas y, sobre todo, de frutos. Atención con los niños. Como vulneraria, la decocción de hojas es efectiva. Unos 50 gramos en un litro de agua se lava la herida o la llaga con el líquido ya tibio y se cubre con las hojas ya hervidas. Repitiendo la operación dos o tres veces al día hasta completar la curación. También contra el dolor puede aplicarse las hojas hervidas sobre la zona afectada. Las hojas maceradas en vinagre 3 o 4 para medio litro durante 24 horas, aplicadas sobre los callos y mantenidas así con una venda durante todo un día, los hacen saltar sin ningún esfuerzo. Muchas gracias eh, por escuchar esta lectura. Nos vemos en la próxima entrega de este curso de fitoterapia en el que leeré un poco del mate, del laurel. Y así vamos avanzando y conociendo un poquito más, expandiendo nuestro conocimiento, nuestra mente, culturizándonos, saliendo de la ignorancia. Muchas gracias por escuchar por acá Belén María Bloxa, conocida como Belén Holística en las redes sociales. Nos vemos. Muy, muy buenos días Belén Holística por aquí. Seguimos con... Las, los arbustos, las plantas, este, este taller maravilloso de fitoterapia. En esta oportunidad eh, les leeré del laurel, laurus nobilis. Pues dice aquí que está emparentado con árboles como el canelo o el alcanforero. ¿Okay? Tiene características eh, de, mide dos pies. Mientras el pie macho da flores masculinas, el pie hembra origina las femeninas y los frutos. Las hojas son fuertes, duras, de color verde intenso en la cara superior y más claro en la cara inferior. Están presentes todo el año. Son óvales con el extremo puntiagudo muy, muy aromáticas. Yo no cocino sin laurel. <risa> las flores aparecen en primavera, son pequeñitas, blancas, reunidas en varios grupos de 4 a 5, que se sitúan en la parte superior de las ramas. El fruto carnoso es como una diminuta aceituna, vive en las regiones templadas de, cli de, de clima no muy caluroso ni excesivamente frío, en zonas próximas a las costas en ambientes húmedos. Los principios activos del laurel, dice que la semilla de los frutos contiene gran cantidad de aceites, hasta un 70%, pero mayor interés representan las hojas por sus propiedades medicinales debido al cineol, componente principal de la esencia. Propiedades medicinales, induce la secreción de jugos gástricos, lo que estimula el apetito y favorece la digestión. Otra propiedad de laurel en nuestros días desdeñada por antaño, muy conocida y aplicada es su capacidad para facilitar la menstruación. El aceite de las semillas elimina los parásitos externos de la piel y el cuero cabelludo. Ah, miren interesante el aceite de las semillas y atenúa los dolores abdominales. La recolección. Cualquier tiempo es bueno para recoger las hojas. No hace falta cortarlas de una en una. Pueden cogerse ramitas siempre que sirvan de soporte de flores o de frutos, pues estos se perderían. Se deja secar y se guardan al abrigo de luz y la humedad, si es posible en un frasco cerrado herméticamente. ¿Okay? Los frutos se recogen una vez maduros durante el verano o a principios de otoño, dependiendo de la fecha de la floración. Usos y aplicaciones. Puede tomarse como tónico aperitivo para estimular el apetito antes de las comidas o como estomacal después de las comidas. Una tacita de infusión hecha con dos o tres hojas secas es lo idóneo. Sin embargo, en todos los rincones del mundo se aprovechan las cualidades de laurel utilizándolo como parte integrante de las comidas. Yo, Yo digo, digo presente. Forma parte del denominado bouquet garnit, un ramillete compuesto por laurel, tomillo, orégano y perejil utilizado para aromatizar los guisos. También rompe la insipidez un alimento hervido, el pescado, el arroz o los espaguetis hervidos con una o dos hojas de laurel, una cebolla y un chorrito de aceite se hacen mucho más apetecibles. Para provocar la menstruación cuando ésta se retrasa puede tomarse tres veces al día tras las comidas. Una copita de vino de laurel y enebro preparado macerando durante 9 días. 100 gramos de frutos de laurel y enebro a partes iguales en un litro de vino tinto. El aceite de laurel puede extraerse hirviendo los frutos partidos y en caliente, triturándolos para extraer el jugo. Al dejarlos en reposo, el aceite formará una capa sobre el agua. Con esta capa grasa puede frotarse el abdomen para calmar los dolores causados por una indigestión pesada. Frotando la piel de los animales domésticos, se eliminan sus parásitos. Se recomienda como antiinflamatorio en contusiones o dislocaciones. Bueno, Continuamos con el limón. El limón es un árbol de hasta 4 o 5 metros de altura de tronco liso con las ramas y hojas jóvenes de una tonalidad rosada. Las hojas adultas son grandes, ovaladas, duras, con un largo pecíolo peciolo, en cuya base aparece una espina. Las flores están formadas por cinco pétalos blancos, rosados por la cara externa y blancos por la interna. El fruto, que es el limón, de unos 10 centímetros de largo, tiene forma oval con una saliente en el extremo. Su superficie es muy rugosa, es de color amarillo intenso, su piel no muy gruesa, protege la parte carnosa, dividida en gajos, es muy ácido. La localización vive en los bosques templados de la India, al pie del Himalaya y al norte de la península Indochina. Sin embargo, se ha adaptado a climas no muy fríos, soporta muy mal las bajas temperaturas. Este, ben, este benéfico árbol ha prosperado en, es, en extensas zonas del litoral mediterráneo. Sus principios activos son la corteza del fruto es muy rica en esencia, compuesta en gran parte de limoneno, sustancia desinfectante, en la pulpa abunda el ácido cítrico, que comprende hasta el 10% del jugo, sales minerales y vitamina C. Y se encuentra en menor cantidad otros muchos compuestos no menos, no menos importantes, como el ácido málico o el pineno. Propiedades medicinales: es el antiescorbútico por excelencia. El escorbuto es una enfermedad que se da por carencia de vitamina C en la dieta y que, bueno, se previene con limones en los viajes entre Europa y América, pues. En las largas travesías transoceánicas se agotaban los alimentos frescos y se proporcionaban las vitaminas. Eh, también es diurético, eficaz contra la gota y las hemorragias. Está indicado en las indigestiones y en las inflamaciones de boca y garganta. Su recolección. El fruto madura durante todo el año y en cualquier época encontraremos limones maduros en un mismo limonero. Sin embargo, parece ser que en otoño es cuando más ácido cítrico se acumula. Sus usos y aplicaciones Es uno de los frutos básicos de la alimentación humana, pero nunca debe ingerirse solo. El zumo ha de diluirse, pues su elevado contenido de ácidos puede dañar la dentadura. Es la base de multitud de bebidas refrescantes. La más simple es zumo de limón diluido en agua con azúcar. Se utiliza como aromatizante de productos de limpieza. La industria cosmética lo emplea en productos para fortalecer las uñas, para suavizar las manos o para tonificar las pieles grasas. Da brillo al cabello si se utiliza en aclarado. Como remedio casero para determinadas afecciones, sus usos son también múltiples. Contra la gota, la hipertensión, la arteriosclerosis, se recomienda la cura de las dos novenas, dos periodos de nueve días. Eh, esto es muy bueno, hacer esto. Eh, consiste en tomar el primer día en ayunas el zumo de un limón, siempre diluido en agua. El segundo, el de dos y así hasta el noveno, en que se toma el de nueve limones. Este jugo y luego el décimo día se va re reduciendo la toma 8, 7, 6, 5, 4. Aquí dice que el décimo día se, ajá, el décimo día tomas otra vez los nueve limones. Y se va rebajando el número de limones. 1 uno a 1. Uno, ¿Sabes? Empiezas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 y 10, tomas 9 limones. Y luego empezas a reducir. Y bueno, eso además eh, te va a ayudar a alcalinizar el cuerpo. Para las inflamaciones de la garganta o las llagas en la boca, se pueden hacer gargarismos o, o enjuagues con zumo de limón diluido en agua a la mitad. En las digestiones pesadas se puede tomar el zumo de un limón diluido en agua y a continuación una cucharadita de bicarbonato diluida a sí mismo en un poco de agua. ¿okay? El limón es maravilloso. Bueno, voy a leer esto del mate rapidito. El mate. Se da el nombre de mate a varios árboles de la familia de las Ila, Iliacias, Ilex, Iliacias. Y asimismo es la bebida que se obtiene a partir de sus hojas. Cuando hablamos de mate solemos referirnos a la especie, aquí quiere decir a la especie primera o a la especie I. Paraguayensis, a la I paraguayensis, que también se conoce como mate de Paraguay para distinguirlo del mate de Brasil, que corresponde a la especie I Teacenas hoy un, un voltiana, hoy amara y otras, así son nombres un poco más científicos. Bueno, pero vámonos al nombre que lo conocemos, mate. Es un árbol de 4 o 5 metros de altura, aunque en estado salvaje, en las montañas de Paraguay, hay ejemplares de hasta 20 metros de altura, las hojas persi persi persistentes, perdón, Coriáceas tienen forma oval más o menos alargada, redondeadas por su extremo, con los bordes dentados de coloración verde oscuro, lisas, con pecíolo muy corto, desprenden un ligero aroma particular, al gusto son amargas, las flores son diminutas, verdosas, el fruto es una valla, una semilla redondeada con una voltura, envoltura carnosa como el grano de una uva, eh, que suelen contener cuatro semillas duras, se le llama también té de los jesuitas o té del Paraguay. Localización, vive espontáneamente en América del Sur, en zonas montañosas comprendidas entre el sur de la cuenca del Amazonas y el trópico de Capricornio en Brasil, Bolivia, Perú, Paraguay y en algunas regiones del norte de Chile y Argentina. Principios activos, las hojas contienen hasta un 2% de cafeína, también poseen taninos, una esencia y un alcaloide, mateína. Propiedades medicinales, es un excitante del sistema nervioso como el café, tal cual, ok, no se engañen. Produce insomnio, aunque debe tomarse en mucha cantidad para que sus efectos igualen a los de aquel. Disimula la sensación de apetito, sin embargo, cuando sus efectos desaparecen aún se tiene mayores deseos de comer, por lo que no es aconsejable como adelgazante. También posee propiedades diuréticas. La mateína es ligeramente afrodisíaca, excita el apetito sexual. Recolección. La recolección comienza en diciembre y se prolonga hasta el mes de agosto del año siguiente. Las ramas se cortan cuando el fruto ha madurado. Se separan las hojas de las ramas y se tuestan al horno. Luego se pasan por el molinillo, y se obtiene un polvo que es el que se utiliza para hacer las infusiones. En la industria separan las hojas de las ramas. Y son sometidas a un proceso de torrefacción e instalación en, en instalaciones próximas a las plantaciones para evitar que con el transporte se pierdan las propiedades de la, de la planta. Tras el proceso de molido, las hojas trituradas se embalan para su distribución y venta. Sus usos y aplicaciones, como el café, se toman en infusión de uso generalizado en Sudamérica y América Central. Tiene un gusto amargo como el café o el té y debido a la cafeína que contiene ejerce análogas acciones sobre el organismo. Sus efectos son muy, muy estimulantes. Pues gracias por escuchar esta lectura. Nos vemos en la próxima entrega de este maravilloso curso de... Las plantas medicinales curativas. Viendo un poco la salud a través de las plantas. Bele María Bloxa. Hasta pronto.